0: pre celú rodinu.
1: Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. To je názov encykliky Svetého Otca Jána Pavla II, ktorú si aktuálne čítame a ku ktorej počúvaniu vás práve pozývame. Pohodu pri rádiách vám prajú autory relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví láska, ak sa nestretne s láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť. Práve preto Kristus vykupiteľ, ako sme už povedali, v plnej miere zjavuje človeka človekovi samému. A to je, ak možno tak povedať, ľudský rozmer tajomstva vykúpenia. V ňom človek nachádza svoju veľkosť, dôstojnosť a hodnotu svojej ľudskosti. V tajomstve vykúpenia je človek znovu potvrdený určitým spôsobom znovu stvorený. Áno, znovu stvorený. Už nie je držida. Ani gréka, nie je otroka ani slobodného, nie dmuža ani ženy, lebo v Ježišovi Kristovi ste všetci jedno. Človek, ktorý chce dôkladne pochopiť sám seba, a to nie iba podľa bezprostredných, čiastočných, často povrchných, ba dokonca zdanlivých kritérií svojho bytia, musí sa priblížiť ku Kristovi aj so svojím nepokojom a neistotou, so svojou slabosťou a hriešnosťou, so svojím životom a smrťou. Musí, aby sme tak povedali, do neho vojsť celou svojou bytosťou. Musí si prisvojiť, asimilovať celú skutočnosť vtelenia a vykúpenia, aby tak znova našiel seba. Ak sa v ňom uskutoční tento hlboký proces, prinesie ovocie nielen klaňania sa Bohu, ale aj hlbokého úžasu nad sebou samým. Akú veľkú cenu musí mať človek v očiach stvoriteľa, keď si zaslúžil takého vznešeného vykupiteľa, keď Boh dal svojho jednorodeného syna, aby človek nezahynul, ale aby mal život väčný. Tento hlboký úžas nad hodnotou a dôstojnosťou človeka sa volá evangélium čiže radostná zväzť. A nazýva sa aj kresťanstvom. Tento úžas oprávňuje poslanie církvy vo svete, a to aj, ba a zdá, ešte viac, v súčasnom svete. Tento úžas a zároveň aj presvedčenie a istota, ktorá vo svojich najhlbších koreňoch je istotou viery, no skrytým a tajomným spôsobom oživuje všetky zložky o zajstnej ľudkosti, je úzko spätý s Kristom. On tiež určuje Kristovo miesto a, ak sa možno tak vyjadriť, jeho zvláštne občianske právo v dejinách človeka a ľudstva. Cirkev, ktorá neprestajne rozíma o celom tajomstve Krista, vie s plnou istotou viery, že vykúpenie skrze kríž dalo človekovi znova a navždy jeho dôstojnosť a zmysel jeho existencie na tomto svete. Zmysel, ktorý v značnej miere stratil následkom hriechu. Preto sa vykúpenie uskutočnilo veľkonočným tajomstvom, ktoré cez kríž a smrť vedie k zmrtvých vstaniu. Je teda prvoradou úlohou církvy v každej dobe, ale najmä za našich čias, usmerňovať mysel človeka, usmerňovať svedomie a skúsenosť celého ľudstva k tajomstvu Krista a pomáhať všetkým ľuďom vnikať do hĺbky vykúpenia, ktoré sa uskutočňuje v Ježišovi Kristovi. Tým sa však dotýkame najvnútornejšej oblasti človeka. Ľudských srdc, ľudských svedomí a ľudských
1: osudov.
2: Jedno zo slov, ktoré rád používam, je úžas. Ak som za niečo vďačný, tak je to práve skutočnosť, že viem žasnúť nad životom, nad prírodou, nad oblohom, nad bytím človeka, nad postavou, nad všetkým, čo okolo seba vidíme. A v článku 10 pápež Jan Pavel II v encyklike Redemptor Hominis spája slovo úžas so slovom evangélium. Hovorí o radostnej zvesti, ako o úžase. A tiež samozrejme vychádza z toho, že žasne nad bytím človeka kladie si otázky, čo vlastne človek je. Sám sebe nepochopiteľná bytosť. Ak by nebolo lásky, tak by bol život nezrozumiteľný. Ak by sa človek nestretol s láskou, tak by nevedel dať svojmu životu zmysel. A preto stretnutie s láskou dáva životu úžas a skrz ten úžas potom dochádza aj k hodnote Evanielia, k Ježišovi Kristovi. A tak je pre nás povzbudením, že na ceste úžasu vlastne akoby narazíme na Boha a ostaneme plní vďačnosti.
0: Druhý Vatikánsky koncil vynaložil obrovské úsilie, aby vytvoril plné a univerzálne vedomie církvy, o ktorom napísal pápež Pavol VI vo svojej prvej encyklike. Toto vedomie, alebo skôr seba uvedomenie církvy, sa vytvára v dialógu, ktorý prvnež by sa stal rozhovorom, musí obrátiť svoju pozornosť na druhého, to jest na toho, s kým chceme hovoriť. Druhý vatikánsky koncil dal základný podnet na vytváranie sebavedomia cirkvy tým, že nám tak primerane a odborne umožnil pozerať na celý svet ako na mapu rozličných náboženstiev. Zároveň ukázal, ako sa na túto mapu rozličných náboženstiev sveta ukladá akoby vo vrstvách, nikdy predtým nepoznaných a príznačných pre naše dni. Jau ateizmu vo svojich rozličných formách, predovšetkým ateizmu programovaného, organizovaného, začleneného do politického systému. Čo sa týka náboženstva, koncil sa zaoberá najprv náboženstvom ako všeobecným javom, spojeným už od samého začiatku s dejinami človeka. Potom hovorí o nekresťanských náboženstvách a napokon o kresťanstve. Dokument, ktorý koncil venoval nekresťanským náboženstvám, je plný hlbokej úcty najmä k veľkým duchovným hodnotám, bá k prvenstvu toho, čo je duchovné a čo v živote ľudstva nachádza svoj výraz v náboženstve a v mravnom živote a má vplyv na celú kultúru. Cirkevní otcovia správne videli v rozličných náboženstvách akoby odrazy jedinej pravdy – semená slova, ktoré svedčia o tom, že hoci rozličnými cestami, ale predsa akoby tým istým smerom sa uberá tá najhlbšia túžba ľudského ducha, ktorá sa prejavuje v hľadaní Boha a zároveň, práve týmto zameraním na Boha, v hľadaní plného rozmeru ľudskosti, plného zmyslu ľudského života. Koncil venoval osobitnú pozornosť židovskému náboženstvu, a pripomenul veľké duchovné dedičstvo, ktoré je spoločné kresťanom a židom. Vyjadril tiež svoju úctu k vyznávačom islamu, ktorých viera sa rada odvoláva na Abraháma. Vďaka tejto otvorenosti, ktorá je dielom druhého vatikánskeho koncilu, církev a všetci kresťania si mohli ešte plnšie uvedomiť tajomstvo Krista. Je to tajomstvo odvekov a pokolení skryté v Bohu, aby bolo zjavené v čase, a to v človekovi Ježišovi Kristovi, a aby sa bez prestania zjavovalo v každom čase. V Kristovi a skrze Krista sa Boh plne zjavil ľudstvu a najviac sa k nemu priblížil. Súčasne však v Kristovi a skrze Krista Človek nadobudol plné vedomie svojej dôstojnosti, svojho povznesenia a transcendentnej hodnoty svojej ľudskosti a zmysel svojho jestvovania.
2: V článku Encykliky Redemptor Hominis sa rozlišuje vedomie, sebavedomie a seba uvedomenie. Totiž niečo iné je vedomie o sebe samom. Niečo iné je sebavedomie, čo my poznáme, napríklad mladý človek, že je frajer, povieme, že je sebavedomý. A niečo iné je sebouvedomenie, uvedomiť si určité skutočnosti a určité hodnoty. A v druhom vatikánskom koncile, čiže v období 1963-1965, vznikla jedna encyklika, ktorú napísal Pavol VI. A on opísal, teda urobil seba uvedomenie si církvy o hodnotách, ktoré ponúka svetu. A tam popísal aj tie skutočnosti, ktoré boli vtedy aktuálne a sú dodnes hovorí o ateizme ako o programovom organizovaní začlenenom do politických systémov. My sme toho svedkami, že 19. a 20. storočie využilo politické hnutia, to znamená, ľudia pod rúškom oslobodiť sa boli vyzvaní k tomu, aby nenávideli církev, biskupov, aby nenávideli všetko, čo súviselo s náboženstvom, lebo to bolo považované za konzervatívne, starodávne a za brzdu pokroku. A teda malo sa odmietnúť všetko klerikálne a náboženské. Pokrokové bolo to, čo bolo ateistické. Toto bolo začlenené do politického systému. A toto prinieslo dve svetové vojny a prinieslo to ďalšie totalitné režimy, ako boli Komunizmus potom boli gulagy, koncentračné tábory a dá sa povedať spoločenské katastrofy v 20. storočí. A tak sa ukazuje, že ateizmus, ak je to postoj, ktorý človek prežíva v sebe ako rozumové zvažovanie a pochybnosti, no tak je to prirodzený postoj v živote. Ale ak je ateizmus začlenený do politického systému, tak je to veľmi nebezpečná vec, lebo je to programová záležitosť nie pre ľudí, ale proti ľuďom. A v tomto článku 11 ešte pápež Jan Pavol II, ktorý prežil komunizmus, prežil tento ateizmus, začlenený do politického systému. Rozpráva aj, ako pracovali na koncile a hovorí o iných náboženstvách s veľkou úctou. A toto bol prínos koncilu, že prestalo sa na iné náboženstva nadávať, prestalo sa odsudzovať, prestalo sa byť nepriateľský, lebo v minulých storočiach to tak bolo. A po Romantikánskom koncile sa začína hovoriť aj o iných náboženstvách s veľkou úctou. Či o židovstve, či o buddhizme, či o orientálnych náboženstvách, či o mohamedánskom náboženstve a tak ďalej. A toto potom je základom ďalšieho dialógu a my už dnes sme svedkami nového modelu spolužitia medzi náboženstvami vo svete.
0: Preto treba, aby sme sa my všetci, čo vyznávame Krista, stretli a zjednotili okolo Neho. Toto zjednotenie v rozličných oblastiach života, tradície, štruktúra disciplinárnych predpisov jednotlivých církví alebo cirkevných spoločenstiev sa nemôže dosiahnuť bez dôkladnej práce, zameranej na vzájomné poznanie a na odstraňovanie prekážok na ceste k dokonalej jednote. Preč sa však už teraz môžeme, ba musíme dosiahnuť a dosvedčovať pred svetom našu jednotu. A to tým, že budeme hlásať tajomstvo Krista, zjavovať božskú a zároveň ľudskú dimenziu vykúpenia a že sa budeme neúnavne a vytrvale usilovať o tú dôstojnosť, ktorú človek dosiahol a stále môže dosiahnuť v Kristovi. Je to dôstojnosť milosti Božieho prijatia za deti a zároveň dôstojnosť vnútornej pravdy ľudskosti, ktorá, ak v spoločnom vedomí súčasného sveta nadobudla taký základný význam, je pre nás ešte zrejmejšia vo svetle tej skutočnosti, ktorou je On, Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je stály začiatok a trvalý stred poslania, ktoré sám Boh zveril človekovi. Všetci sa musíme zúčastniť na tomto poslaní a musíme naň sústrediť všetky svoje sily, pretože je súčasnému ľudstvu potrebnejšie než kedykoľvek predtým. A ak sa zdá, že toto poslanie naráža v súčasnosti na väčší odpor než kedykoľvek predtým, to tiež dokazuje, že v našej dobe je ešte potrebnejšie i napriek spomínanému odporu a očakávanejšie než kedykoľvek predtým. Tu sa nepriamo dotýkame tajomstva Božieho plánu spásy, v ktorom spása a milosť sú spojené s krížom. Kristus nadarmo nepovedal, že nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú, a že synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Ochotne prijímame túto výčitku, aby sme sa ako tí boží násilníci, s ktorými sme sa toľko ráz stretli v dejinách cirkvia a s ktorými sa stretávame i dnes, uvedomele zjednotili v plnení veľkého poslania. Zjavovať svetu Krista, pomáhať každému človekovi, aby v ňom našiel seba, pomáhať súčasnej generácii našich bratov a sestier, národom, štátom, ľudstvu, krajinám rozvojovým i bohatým, skrátka pomáhať všetkým poznávať Kristovo nevyspytateľné bohatstvo, pretože ono je určené pre každého človeka a je vlastníctvom každého človeka.
2: Časť 11. článku encykliky Redemptor Hominis hovorí o nás kresťanoch, teda už nie aj o iných náboženstvách, ale o, o tom, ako prezentovať nás kresťanov iným v tomto svete. Čiže aké seba uvedomenie by sme mali prežívať my, aby sme sa mohli správne predstaviť svetu, v ktorom žijeme. Predovšetkým si musíme byť vedomi dôstojnosti, ktorú máme. Jednak tým, že sme Bohom stvorení a chcení, aby sme mali byť v tomto svete. A podruhé, naša dôstojnosť pochádza z toho, že máme poznanie o Ježišovi Kristovi. A Ježiš Kristus je Božie poslanie v tomto svete. To znamená, že láska Boha vyžaruje do tohto sveta a táto Božia láska je koncentrovaná v osobe Ježiša Krista. A my keď toto poznanie máme a sme skúsili Božiu lásku cez Ježiša Krista, máme o nej vydávať svedectvo. A preto potom naše konanie, naša etika, naše rozprávanie voči ľuďom má byť poznačené práve touto láskou, ktorou je Ježiš Kristus. Čiže naša dôstojnosť je daná práve rozmermi, ktoré prináša do nášho života osoba Ježiša Krista.
0: Zjednotení v tomto poslaní, o ktorom rozhoduje predovšetkým sám Kristus, všetci kresťania majú hľadať to, čo ich už spája, a to ešte prv, než sa uskutoční ich úplná jednota. Táto jednota je apoštolská i misionárska. Misionárska i apoštolská. Vďaka tejto jednote máme prístup k veľkolepému dedičstvu ľudského ducha, ktoré sa prejavilo vo všetkých náboženstvách, ako o tom hovorí deklarácia 2. vatikánskeho koncilu Nostra etate. Vďaka tejto jednote máme prístup aj ku všetkým kultúram, svetonázorom a ku všetkým ľuďom dobrej vôle. Približujeme sa k ním s tou úctou a ohľadu plnosťou, ktorými sa už odčia za poštolou vyznačovala misijná činnosť a postoj misionára. Stačí pripomenúť svätého Pavla a napríklad jeho reč v aténskom Areopágu. Východiskom misionárskeho postoja je vždy hlboká úcta k všetkému, čo je v človeku a ocenenie všetkého, čo už on sám v hĺbke svojho ducha vypracoval v oblasti najvyšších a najvážnejších otázok. Ide konečne o úctu k všetkému, čo v ňom vykonal duch, ktorý veje kam chce. Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo je dobré a buduje nové, i keď sa prax nevždy celkom zhodovala s týmto vznešeným ideálom. Obrátenie, ktoré sa musí začať týmto poslaním, je dielo milosti, v ktorej, ako dobre vieme, človek má plne nájsť seba. Preto církev v našej dobe kladie veľký dôraz na všetko, čo druhý Vatikánsky koncil vyhlásil v deklarácii o náboženskej slobode. A to tak v prvej, ako aj v druhej časti tohto dokumentu. Hlboko cítime záväznosť pravdy, ktorú nám Boh zjavil. Uvedomujeme si najmä obrovskú povinnosť svojho svedomia voči tejto pravde. Církev je z Kristovho ustanovenia jej strážkyňou a učiteľkou, lebo dostáva zvláštnu pomoc Ducha Svetého, aby ju verne strážila a učila v jej najúplnejšej celosti. Pri plnení tejto úlohy hľadíme na samého Ježiša Krista, ktorý je prvým hlásateľom Evanielia a zároveň hľadíme aj na jeho apoštolov, mučeníkov a vyznávačov. Deklarácia o náboženskej slobode nám presvedčivo ukazuje, ako Kristus a neskôr Apoštolí pri ohlasovaní pravdy, ktorá nepochádza od ľudí, ale od Boha, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal, totiž otcovo, vynakladali celú silu svojho ducha, ale pritom si zachovali hlbokú úctu k človekovi, k jeho rozumu a vôli, svedomiu a slobode. Týmto spôsobom aj sama dôstojnosť ľudskej osoby sa stáva súčasťou obsahu ohlasovania. Pravda nie slovami, ale postojom voči nej. Zdá sa, že takýto spôsob zodpovedá zvláštnym potrebám našej doby. Keďže však pravú slobodu človeka nemôžno stotožniť so všetkým, čo rozličné systémy a jednotlivci pokladajú za slobodu a propagujú ako slobodu, Církev sa na základe svojho božského poslania stáva tým viac strážkyňou tej slobody, ktorá je podmienkou a základom pravej dôstojnosti ľudskej osoby.
2: činnosti nie je jednoduché preto, lebo mnohokrát sa to zmiešava s propagandou a s manipuláciou druhých ľudí. A my si dnes náramne potrpíme na slobodu a rešpektujeme druhých. A preto treba jasne rozlišovať, čo je skutočná misionárska činnosť církvy. Pretože... Ako hovorí Ján Pavol II vo svojej encyklike Redemptor Hominis v 12. článku v prvej časti, pri ohlasovaní Evanília hovoríme o pravde, ktorá nie je moja. To znamená, že hovoríme o pravde, ktorá je Božia, teda ohlasujeme niečo, čo je nadčasové. A toho si musí a je si vedomý každý ohlasovateľ Evanília, každý misionár nerozpráva svoju filozofiu, aj keď samozrejme, že musí obaliť posolstvo do určitých príbehov, podobenstiev, skúseností, ktoré majú ľudia dnes. Čiže konotácie jeho rozprávania sú vždy dobové. Aj napriek tomu treba povedať, že pravdy, ktoré rozprávame, nie sú naše, ale sú to pravdy Božie. Preto sme oprávnení byť misionármi. A druhá skutočnosť, Ohlasovanie pravdy misionárskym spôsobom nie je proti slobode druhých ľudí, ani ich nemanipulujeme. Lebo ak pomáhame dvíhať dôstojnosť ľudskej osoby iného človeka, tak dávame jeho životu zmysel a posúvame ho. Ak by ste tomu, kto používa drogy, pomáhali oslobodiť ho a ponúkate mu cestu, tak vy neničíte jeho slobodu. A môžeme pokračovať v mnohých mnohých prípadoch, kedy otvárame ľuďom oči pre lásku, pre nádej, pre budúcnosť, no tak to nie je ničenie slobody, ale budovanie ich dôstojnosti. A toto je úloha misionárskeho ohlasovania, oznamovania. Kristus predsa nedegraduje dôstojnosť ľudskej osoby, ale ju rozvíja.
1: výber z pápežských encyklík sa dnes skončí. Čítali sme a komentovali encyklíku Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, ktorú napísal Svetý Otec Jan Pavol II na začiatku svojho pontifikátu. Túto, ako aj predchádzajúce časti relácie, nájdete na internetovej stránke Rádia Lumen. V premiére sa budeme počuť opäť o týždeň vo obvyklom čase. Text encyklíky pre vás načítal Miroslav Komentár k textom si pripravil Duchovný Otec Anton Fabián a vám príjemný deň prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďulčov.